0: Fala pessoal, aqui é o Dr. João Vitor, e essa é uma entrevista que eu dei pro podcast Senhor Tanquinho, que ficou muito, muito, muito boa. A gente falou sobre biohacking, dieta carnívora, e sobre ser o seu próprio médico. Para quem não conhece, o Senhor Tanquinho é um site e perfil nas redes sociais criado pelo Guilherme e Roney, onde eles tratam de tudo relacionado a um estilo de vida mais saudável. Alimentação, emagrecimento, ganho de massa, low carb, etc. Na descrição desse episódio você vai ter o link das redes sociais deles e também do site Sr. Tanquinho, onde você encontra a transcrição completa dessa entrevista. Espero que vocês gostem, assim como eu, gostei bastante desse episódio. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me procura lá no Instagram. Um abraço, pessoal!
2: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. e você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Aikito, E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro, então nada melhor que um trocadilho, o Aikito. É isso aí, vamos pro podcast!
1: Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco o Dr. João Vitor. Tudo bem, João?
2: Tudo tranquilo, pessoal. Opa, fala, João. Tudo tranquilo por aqui também. Para quem não conhece o Dr. João Vitor, ele é médico e se auto-intitula biohacker também, conforme está escrito lá na bio do Instagram dele. Então, vamos começar perguntando para o João da onde foi que surgiu esse interesse pela saúde e, num segundo momento, da onde foi que surgiu esse interesse pelo biohacking também. Pois é, pessoal. Eu
0: entrei na faculdade de, de medicina, mas eu entrei na faculdade um pouco Perdido, né? sem saber se era aquilo mesmo que eu queria, foi mais por influência é, familiar né? e por não ter, não ter muita ideia do que fazer, eu acabei indo para a medicina. E aquilo que eu aprendi na faculdade é, não me atraía de forma alguma, é, me atraía muito pouco, na verdade, a ponto de várias vezes ao longo do curso e em períodos avançados eu... Pensar em desistir ou me perguntar se era aquilo mesmo que eu queria. Porque a medicina que eu comecei a aprender na faculdade é uma medicina que tem um foco quase que exclusivo na doença. Então, é uma medicina que é muito boa, muito avançada para tratar doenças, para fazer cirurgia, para fazer o um manejo de doenças é, complexas, avançadas. Mas era uma medicina que me incomodava pelo simples fato de que eu me perguntava, mas por que, que a gente precisa esperar chegar na doença? Né? Por que, que a gente tem que operar alguém, a gente tem que fazer um tratamento debilitante a alguém, a gente vai dar um medicamento ali que, que não vai tratar a base, mas só vai mascarar algum sintoma? E isso nunca foi estimulante para mim. É, essa medicina tem seus méritos, eu respeito muito ela, ela é muito boa para tratar a doença, mas no que tange a tratar, evitar que doenças crônicas se estabeleçam né, e revertê-las. É uma medicina muito fraca e isso meio que me desestimulou bastante durante a faculdade. Mas eu acabei formando e justamente por não estar tá muito afeito a ficar tratando doença, eu fui me especializar em medicina do esporte, que já é uma área mais alta astral, né, os pacientes são, já decidiram mudar de vida, fazer exercício, são atletas ou então são pessoas que já tomaram a decisão de, de serem mais saudáveis e comecei a estudar medicina do esporte, nutrologia, comecei a estudar bastante de nutrição e acabei chegando no, no estilo de vida. E uma vez que você chega no estilo de vida, você tem a resposta para tudo, né? Você começa a perceber que aquilo que eles não ensinam na faculdade, que é justamente as intervenções no estilo de vida, seja atividade física, seja nutrição, seja sono, seja um milhão de intervenções possíveis, é, a gente começa a ver que as doenças não só são evitáveis, como é relativamente simples evitá-las, né? Então, foi mais ou menos assim que eu saí da, da medicina mais tradicional, né? De tratar doenças e passar medicamento. Eu ainda passo medicamento hoje, mas eu evito bastante. E, e cheguei nessa área, como vocês falaram, menos ortodoxa, né? Essa área do do
1: biohacking ou biohacking. Com certeza, João. E a gente sabe até que recentemente você publicou opiniões que são contra-ortodoxas nas suas mídias sociais. Opiniões que, na verdade, não deveriam ser é, anti-ortodoxas, ortodoxas, do tipo, oh, você não precisa comer a cada três horas. Mas que isso, na verdade, para nossa surpresa, não foi você ter divulgado isso, foi ainda ter pessoas que gostariam de rebater esse tipo de crença, que gostam de lutar contra o avanço da ciência, basicamente. Na sua opinião, qual que é o motivo de, de ter tanta repulsa de certas pessoas as novas verdades científicas a mudar os paradigmas do que foi convencionado, talvez, há 40, 50 anos e que não tinha tanta evidência em primeiro lugar.
0: Pois é, essa é uma questão muito complexa, eu já fui mais radical com relação a isso, né? Eu pensava, ah, gente, estuda aí, as evidências estão aí, é só vocês estudarem. Mas hoje eu vejo que, que são muitos fatores, muitas variáveis, né? Então, primeiro que existem é, muitos interesses financeiros por trás, seja de indústria alimentícia, da soja, do agrotóxico, seja a indústria farmacêutica, seja a indústria de equipamentos médicos. E isso tudo influencia, é, de certa forma, a formação nas universidades. Né? Essas indústrias são grandes financiadoras de, de pesquisa e eles só, vão pesquisar, eles só vão financiar aqueles pesquisadores que que vão descobrir alguma coisa que corrobore né, o produto deles, e, e também são grandes financiadores de sociedades médicas, né, de sociedades que, que ditam algumas diretrizes nos tratamentos. É, eu não falo que essas sociedades, que as faculdades, são totalmente compradas, né, que eles são um pau mandado, mas é fato que essas indústrias elas exercem influência no que é publicado, de artigo, no que é... Publicado de diretriz, então, de certa forma, a gente tem que é, ter sempre esse senso crítico, né? E acontece que muitos profissionais da área da saúde, e eu já fui um deles, é, a gente sai da faculdade e começa a estudar só por diretriz, ou então só por, por livro, ou um ou outro artigo científico. E a gente meio que esquece a fisiologia, o básico, a bioquímica para trás. E no momento que eu percebi isso, que eu estava é, decorando diretrizes, estudando diretrizes e esquecendo da fisiologia básica, não voltando a estudar bioquímica, fisiologia, aquela endócrino básica, é, eu falei, gente, aí eu estou estudando aqui algumas diretrizes, umas coisas que é, são um pouco duvidosas, alguma coisa que não faz sentido para mim, mas eu estou aceitando só porque elas vêm com o com um rótulo né, da autoridade, da sociedade, da associação tal... Mas, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista bioquímico, tem um tanto de coisa aqui que não faz sentido nenhum, né? Então, vamos dar um exemplo bem simples. A gente vai estudar a diabetes, a gente vê a diretriz de diabetes falando é, que você deve prescrever tal, tal, tal droga e, no um momento, eles vão lá e falam que você tem que diminuir os carboidratos refinados da dieta. E, quando você para para pensar, uma coisa tão óbvia, né? O diabetes, que é uma... É uma hiperinsulinemia, que é uma sensibilidade à glicose. É tão óbvio né, que você tem que tirar a glicose da dieta, mas até pouquíssimo tempo atrás isso nem era citado nas diretrizes de diabetes. Low carb era uma coisa de, de maluco, era, era ridicularizado. Né? E hoje já está na diretriz da Associação Americana de Diabetes né, como a melhor dieta para abordar o diabetes. É, então, assim, eu acho que são coisas que vão levar um tempo para mudar, mas chega uma hora que a verdade. A evidência, ela é tão, tão grande tão achacapante que não tem como é, a gente fugir disso, né? mas até lá algumas pessoas vão ser mais resistentes à mudança, outros vão ser menos é, alguns construíram sua carreira em cima de uma coisa que acaba sendo provada que não era exatamente aquilo e essas pessoas vão ser as mais resistentes né? às vezes aquela pessoa que sempre falou no, no, no consultório para os pacientes que diabetes era uma coisa genética que não tinha como fugir e agora essa pessoa tem que voltar atrás e falar que diabetes é estilo de vida e que é só 10% de genética. Então, assim, é uma série de fatores né, do comportamento humano que envolve orgulho, que envolve é, ego, e que eu já fui mais taxativa, eu já fui mais radical ao julgar essas pessoas, mas hoje eu, eu entendo que essa mudança é gradual. Infelizmente, a maioria das pessoas que estão que ainda estão no erro, né? que ainda estão nesse papo, por exemplo, ah, coma de três em três horas, ah, coma o pãozinho integral na base da sua alimentação, na base da pirâmide. A maioria das pessoas são tão mal informadas mesmo, mas não é por mal, né? não é por porque elas conhecem a evidência e escolhem ficar no erro, mas é uma coisa que está mudando. Né? A internet, pessoas como, como vocês que têm esse podcast, tem YouTube, tem Instagram, o tempo todo divulgando, o tempo todo levantando a bandeira de novas ideias e propondo cada um experimentar, isso é uma coisa essencial, tá mudando o mundo e cedo ou
2: tarde a verdade vai prevalecer. Com certeza, João. É por isso que a gente luta todo dia, digamos assim, né? Todo dia com postagem nas mídias sociais, texto e podcasts com profissionais como você. Estão aqui para a gente tentar difundir o melhor da ciência para todas as pessoas. E nesse ponto... Como que tudo isso que você falou tem a ver com biohacking? Ou ainda não entramos na parte do biohacking? Você pode fazer uma introdução do que seria o biohacking para as pessoas que estão ouvindo a gente? Vamos lá. Biohacking, ou
0: biohacking, né? é uma palavra inglesa, basicamente é bio de biologia, hacker de, de hackear. né? Hackear é, é macete, é um truque, é um, um atalho. Então, basicamente, são alguns macetes, alguns truques que a gente aplica à nossa biologia. Como que isso funciona? Eu gosto de falar que biohacking, tentar mudar o ambiente dentro e fora de mim mesmo para que o meu corpo, para que minha biologia funcione da forma mais ótima, mais eficiente, com a melhor performance possível. Também é a gente simular um ambiente natural em um mundo hoje que é totalmente artificial. É, a gente vive em um mundo que é muito diferente do mundo de 200 anos atrás, pré-revolução industrial, e é muito diferente do mundo de 10 mil anos atrás, na época da Revolução Agrícola, né? Então, você pega o ser humano que tem 400, 500 mil anos de evolução como espécie, e você vê que de 10 mil anos para cá mudou muita coisa, e de 200 anos para cá mudou mais ainda, é, a gente chega à conclusão que a nossa fisiologia, a nossa biologia não está preparada, não teve tempo para se acostumar essas mudanças. A gente vê, a gente vive num mundo hoje totalmente artificial. Eu acho que não tem uma coisa que a gente não faça que não seja artificial. É, a gente tende a comer comida artificial, a gente tende a dormir de uma forma artificial, a gente tende a se exercitar de uma forma artificial, a gente tem um ritmo biológico totalmente artificial, né? a gente tem luz natural, a gente, é, luz artificial, então já era pra gente estar tá dormindo se fosse seguir o nosso ritmo biológico né, da época das cavernas. É, a gente se locomove de uma forma artificial, com calçados, a gente não está em contato com a natureza, seja a exposição à luz solar, seja em contato mesmo com, com a natureza, pôr no pé no chão, pôr no pé na grama. Eu achava que esse negócio de pôr o pé no, na terra era coisa de hippie, <risos> mas tem muito estudo mostrando que você troca cargas magnéticas, né? eletrostáticas Electromagn... com a terra, quer dizer, e isso ajuda a diminuir a inflamação no nosso corpo, né? Então, coisas simples como pôr o pé na terra. Mas a gente não põe, porque a gente fica o tempo inteiro isolado, né? Com sapato de sola de borracha. Então, eu, eu gosto de falar que biohacking é simular a minha volta um ambiente o mais natural possível em um mundo que é totalmente artificial. Então, o que, que eu posso fazer para simular um ambiente natural? Eu, o tempo todo, tento pensar como o homem das cavernas. Então... Se eu fosse o homem das cavernas, o que eu estaria fazendo agora? É, nesse momento, os ouvintes não vão ver, mas eu estou usando um óculos amarelo, né? A gente está gravando esse episódio à noite. Eu estou usando um óculos amarelo para bloquear a luz azul, que é uma frequência de luz que destrói a melatonina. A melatonina é um hormônio muito importante para a gente ter um sono reparador, mas quando a gente fica na televisão, no computador, no celular, até alguns minutos antes de dormir... A, essa frequência de luz azul ela bloqueia a produção de melatonina no nosso corpo, simplesmente porque o nosso corpo vai estar tá achando que ainda é dia, né, então se tem luz, ainda é dia, se ainda é dia eu não vou produzir melatonina porque eu não quero dormir a verdade é que já está na hora de dormir daqui a pouco, né, então se eu fico no celular até 10, 11 da noite eu simplesmente desligo o celular e tento dormir, muitas vezes eu consigo dormir, mas não vai ser um sono tão reparador quanto seria se eu estivesse produzindo melatonina naturalmente. Então eu uso esse óculos que tem uma lente amarela. Ele bloqueia a maior parte das frequências é, de luz azul, que são as frequências que mais bloqueiam a produção de melatonina. Então se eu estou usando esse óculos, eu induzo que meu corpo esteja no estado mais natural. Seria uma escuridão virtual. Mas esse foi só um exemplo, né? Outro exemplo com relação à alimentação. Como que o homem das cavernas ele comeria? Ele comeria a cada três horas. Ele comeria pão, biscoito, bolo. Ou ele comeria só quando tivesse comida disponível? E se ele pudesse escolher entre um produto de origem animal ou vegetal, qual que ele escolheria? Ele escolheria o produto de origem animal. Então, eu tento simular isso na minha dieta também. Eu tento reduzir a frequência de refeições por dia. Não sei né, de onde surgiu essa questão da gente comer de 3 em 3 horas. Na verdade, eu sei, mas não é o assunto para a gente comer agora. Mas comer de 3 em 3 horas é uma coisa totalmente artificial. Isso nunca existiu na história evolutiva do ser humano. Mas é o que a gente socialmente está acostumado a fazer. Então, um outro biohack é tentar alimentar de uma forma mais natural. Fazendo jejum, diminuindo a frequência de refeição, é, comendo mais proteína e gordura boa de origem animal e menos os carboidratos refinados, né? Que eles falam que deveria ser a base da nossa dieta, mas a gente sabe que não é, que isso não é natural. Outros biohacks diversos, né? Que eu falei, pôr o pé na terra, trocar eletricidade com a terra, com o planeta. O banho gelado é um biohack. Eu acho assim, tem tantos biohacks que a gente pode ir falando, que dá para fazer uns três podcasts sobre isso. Mas basicamente é tentar simular
1: um ambiente natural em um mundo que é totalmente artificial. Perfeito, excelente raciocínio. E você mencionou os óculos que filtram a luz azul. Que outros tipos de biohacks a gente pode adotar né, no dia a dia? Por exemplo, você mencionou a preferência aos alimentos de origem animal. Isso vai na contramão de muito do que é dito por aí, por pseudodocumentários e mesmo na grande mídia. Isso se encaixa onde em termos de biohack? O que, que tem nos produtos de origem animal que, que pode ser considerado um biohack?
0: Olha, os produtos de origem animal são os produtos mais densos em nutrientes da natureza. Então, se você pega um ovo, você pega a carne, um, um fígado, são os alimentos mais densos em nutrientes. E quando eu falo nutrientes, eu estou falando de macro, eu tô falando de gordura, eu estou falando de proteína, de aminoácido, mas eu estou falando também de micronutrientes, que são vitaminas, que são minerais, que são outras substâncias, né, creatina, é, que são substâncias que geralmente as pessoas suplementam de forma artificial, de forma exógena, e não tem nada errado com isso. É, é muito válido em, em algumas situações, mas que se você opta por ter uma dieta é, predominantemente de produtos de origem animal, você não vai precisar ficar suplementando creatina, aminoácido, porque esses nutrientes todos já estão, de uma forma muito biodisponível, nos produtos de origem animal. O contrário acontece com os produtos de origem vegetal. É, os produtos de origem vegetal eles são menos densos é, de uma forma em termos de nutrientes. Né? É, tem um, um dado muito legal que eu, eu já postei ele no Instagram uma vez: que é o seguinte: existe um aminoácido muito importante para estimular a hemitol, estimular a ganho de massa muscular, que é a leucina, que é o principal dos BCAA. É, esse aminoácido, para você obter 2 gramas de leucina, você precisa comer um bife de cento e poucos gramas. É um bife do tamanho, sei lá, da sua mão. Se você quiser obter essas mesmas, esses mesmos dois gramas de leucina do espinafre, por exemplo, né, que é um vegetal super é, reconhecido por ser muito nutritivo, você precisa comer 900 gramas de espinafre. Então, dá para ver a diferença, né? É, para você obter dois gramas de leucina, esse aminoácido super importante, você pode comer um bifinho ou você pode comer quase um quilo de espinafre. Só que quando você come um quilo de espinafre, você está ingerindo junto outras substâncias que não são tão desejáveis, como o oxalato. O oxalato é uma substância que diminui a absorção de cálcio pelo nosso organismo e também é, é o principal componente que forma a pedra nos rins. É, se você comer um quilo de espinafre para ter 2 gramas de leucina, você vai estar tá ingerindo de brinde 10 gramas de oxalato, que é essa substância indesejada, né? Eu já tive pedra nos rins e eu não quero oxalato de jeito nenhum na minha dieta. É, então, é uma coisa óbvia. Os produtos de origem animal são muito mais densos em nutrientes. Então, sempre que possível, eu devo escolher os produtos de origem animal.
1: E, João, se a gente levar esse princípio de sempre escolher os alimentos de origem animal e a gente basicamente abandonar os alimentos de origem vegetal, a gente vai chegar numa dieta carnívora, né? Você poderia contar um pouco mais sobre essa estratégia para quem não está familiarizado? Como que funciona essa dieta? Muito bem. A dieta carnívora,
0: a princípio, assim, você vai pensar que é uma coisa de maluco, né? Se alguém chega para você e fala assim, você que está naquela dieta padrão, né? Comendo o seu pãozinho, comendo o seu suquinho, o seu refrigerante... Se chega alguém e fala para você que vai comer só carne, só produtos de origem animal, é, o senso comum diz, pô, isso é coisa de maluco, né? Que loucura é essa? Mesmo porque a carne tem sido vilanizada, né? Tem sido feita vilã na, na ciência nutricional pelos últimos 60 anos. Por causa de uma série de, de raciocínios simplistas, achismos, né? Ah, a pessoa que infata tem colesterol na artéria, então a carne tem colesterol, então a carne vai causar infarto. A carne vai causar inflamação. É, a, gente, a carne apodrece dentro do nosso intestino. Né? Existe essa série de, de mitos né, que acabam sendo respaldados por, por um ou outro instituição científica. Mas esses mitos fazem com que a carne seja aquele pecado. Né? Todo mundo gosta, mas todo mundo fica com medo de comer. Não, carne só de vez em quando. Mas hoje a gente tem evidências e mais evidências de que, de que a carne não, não é essa vilã que muita gente ainda acha que é, e pelo contrário, a carne não, não aumenta mortalidade, seja cardiovascular, seja por causa de câncer, seja por causa de diabetes, seja por causa do que for. Apesar de, terem, de existirem alguns estudos é, observacionais que falam, ó, oh, o vegetariano ele é mais saudável do que a pessoa que come carne. Mas esses estudos não levam em conta que a maioria das pessoas que comem carne também comem pão, bebem cerveja, também bebem refrigerante... E o vegetariano não, o vegetariano geralmente é uma pessoa que tem um estilo de vida mais, mais regrado, né? Então a maioria dos estudos que mostram que a carne não é tão legal são estudos que, que não levam em conta, são estudos observacionais. Você não pode estabelecer uma, uma relação de casualidade, você só pode estabelecer correlações. E, ademais, além disso, existe um, um interesse é, financeiro industrial muito grande por trás de vilanizar a carne. A indústria sempre vai querer que a gente consuma menos carne e mais produtos de origem vegetal simplesmente porque é muito mais barato para eles produzir um quilo de açúcar, um quilo de soja, um quilo de lentilha, um quilo de ervilha, do que produzir um quilo de carne. Porém, na hora de vender, eles vendem é, a carne ou a soja mais ou menos pelo mesmo preço. Né? Hoje a gente está numa onda aí do hambúrguer artificial, hambúrguer de soja, que parece que é carne, não sei, eu não quero provar, mas é um produto que é feito basicamente de soja, de óleo e de metilcelulose, que é papel, mas que é vendido a preço de picanha. Então, para a indústria, é muito mais barato eles produzirem um produto de origem vegetal que copie um produto de origem animal, né? a margem de lucro deles é muito maior, então para eles é mais interessante que a gente consuma mais produtos de origem vegetal do que produtos de origem animal. Então, vamos lá. É muito mais barato para a indústria produzir margarina do que produzir manteiga. Mas eles vão vender a margarina quase pelo preço da manteiga. É muito mais barato para eles produzirem é, uma maionese sem ovo do que uma maionese com ovo. Mas eles vão vender a maionese sem ovo como uma coisa vegana, vão pôr um selinho de vegano ali e vão conseguir vender mais caro ou então vender no mesmo preço mas com uma margem de lucro muito maior e os hambúrgueres de soja são só mais um, uma modinha né, que daqui a pouco vai passar dentro dessa é, estratégia da indústria de aumentar a margem de lucro deles vendendo mais. Isso tudo parece novidade, mas desde a década de 60 já existe, que foi quando foram estabelecidas as primeiras orientações, as primeiras diretrizes de que você deveria comer mais carboidrato e menos carne, menos proteína, menos gordura. E daí que surgiu aquela famigerada, maldita pirâmide nutricional que até hoje a gente vê ainda ensinada nas escolas, nas faculdades, né? Que tem na base ali o macarrão, o pão, o pão integral, né? Mas é pão do mesmo jeito. E daí depois vem é, a folha e depois o azeite. E só lá em cima, pequenininho, o ovo, a carne e o queijo. Como se fosse uma coisa que você deveria evitar, né? Que você deveria comer uma vez por dia. Que deveria ser tratado como se fosse um, um condimento, um tempero, né? E, e que você deveria fazer sua alimentação baseada ali no, no carboidrato. Mas basicamente é, a origem desse medo, né, desse terrorismo com a carne é essa. São estudos mal feitos, interesses financeiros. Mas a gente tem estudos muito grandes saindo. Né, saiu um agora em, em outubro. É uma, uma revisão gigantesca, numa revista muito respeitada. Que mostrou que a carne não aumenta mortalidade de nenhum tipo. Né, e que basicamente a gente tem que voltar às nossas origens. Que é justamente essa o homem das cavernas, se ele pudesse escolher, ele sempre ia comer o produto de origem animal, que é um produto muito mais denso em nutrientes. Então, é o que a gente deveria fazer. É, a pessoa que segue a dieta carnívora, ela vai comer ovo, ela vai comer carne, ela vai comer frango, vai comer porco, vai comer vísceras, vai comer bacon. Se ela for um pouco mais é, flexível, ela vai consumir eventualmente um produto de origem vegetal, seja um café, seja um, um vinho. Ela pode ou não consumir queijo, pode não consumir laticínios... Basicamente, a dieta carnívora é essa, é uma dieta riquíssima em, em alimentos com alto valor nutricional e, e, coincidentemente, são alimentos que não tendem a ser tão inflamatórios quanto um carboidrato refinado ou quanto um óleo de soja, né, ou óleo vegetal, que são ricos em ômega 3, em ômega 6, quer dizer. Ao contrário, os produtos de origem animal são ricos em ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória, né? E a gente não pode esquecer que existem alguns nutrientes que são exclusivos da dieta de origem animal. Então, você não vai achar B12 em nenhum produto de origem vegetal, você não vai achar ômega 3 em nenhum produto de origem vegetal, você não vai achar creatina em produtos de origem vegetal, dentre outros. Então, é uma coisa que, no primeiro momento, assusta, né? A pessoa fala, pô, esse negócio de comer carne é coisa de doido, né? É... Mas depois, se você parar a pensar, você vai ver que é uma coisa... É... Interessante, não é uma coisa que precisa ser feita por todo mundo, mas é uma estratégia interessante e que tem dado resultados legais tanto para quem quer emagrecer quanto para quem quer ganhar massa, mas principalmente para pessoas que têm algumas condições autoimunes e que tinham essa autoimunidade ativada ou por causa da inflamação do carboidrato refinado, ou por causa da inflamação do óleo de soja, ou por causa da inflamação causada por substâncias presentes nas plantas, né, que as plantas não são só coisas boas, as plantas têm um sistema imunológico delas que basicamente é um, é um sistema de venenos. Ela tem algumas substâncias é, lectinas que são substâncias que atacam o agressor, né? Então, você come aquele pimentão, você come aquele tomate. O tomate tem uma defesa que é justamente um, uma substância ali que vai, vai ser um veneno para o seu corpo, né? Pra você, justamente para você não querer voltar nele. Enfim, a gente pode falar dos antioxidantes das plantas, né, que eles também agem no nosso corpo a partir desse princípio, mas basicamente a, a dieta carnívora é isso. É uma coisa que no primeiro momento eu sempre achei que era, era coisa de doido, é uma coisa que vai contra o senso comum, vai contra tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, mas você olha pra, para para pensar, né, pensando como o homem das cavernas, é, um, é uma dieta muito natural,
2: muito fisiológica. Perfeito, João. E você já segue a carnívora há algum tempo ou a sua alimentação não é 100% carnívora, tem alguns alimentos ainda de origem vegetal? E que tipo de benefícios ou mudanças você percebeu no seu dia a dia com relação à saúde ou com relação ao geral quando você adotou essa estratégia?
0: Hoje eu não sigo uma dieta exclusivamente carnívora, eu sigo uma dieta paleo, low carb, né? quase cetogênica, é, mas eu consumo produtos de origem vegetal. É mais por uma questão de, de praticidade. Muitas vezes eu não, eu não tenho tempo de preparar uma dieta carnívora, né? Na verdade, toda dieta que, que é uma dieta de comida de verdade, ela exige um preparo maior, né? Não é simplesmente você comer o que o está que disponível ali na hora. Geralmente, você tem que preparar o seu alimento. E muitas vezes eu não consigo o tempo todo preparar a carne, o meu ovo. Então, eu, eu não faço uma dieta exclusivamente carnívora. Mas eu faço uma dieta que é... A dieta paleolítica, né, com gorduras, rica em gordura, rica em proteína. Quando entra carboidrato, eu faço o máximo para que seja um carboidrato rico em, em polissacarídeos, né, rico em, em fibras. A grande mudança que eu, que eu notei na minha saúde, fazendo esse tipo de dieta e diminuindo a frequência das minhas refeições, né, que é fazendo o jejum, é que, primeiro, naturalmente, sem passar fome, eu emagreci. Eu pedi aquela gordura localizada que eu tinha, que me incomodava. É, então, minha composição corporal melhorou bastante. A minha disposição melhorou bastante. Eu não tenho que ficar preocupado em comer o tempo todo. Eu não tenho que ficar planejando o que, que eu vou comer daqui a três horas. É, eu sinto menos cansaço, porque sempre que a gente come, a gente tem um. Estimula ali um pico de insulina no nosso corpo, e daí o metabolismo nosso né, vai todo para o intestino, para a absorção de nutrientes. E outras partes do nosso corpo ficam, ficam um pouco negligenciadas, né? muitas vezes o cérebro. Então, às vezes aquele sono que você sente depois do almoço, aquela alcalose é porque você comeu demais e o seu corpo, o seu intestino está tá exigindo mais do seu metabolismo. Né? Isso deixa o resto do corpo um pouco é, deficitário. É, mas eu comecei a, além de toda essa disposição, toda essa energia de estar tá dormindo melhor, eu comecei a ver melhor em alguns parâmetros do meu, dos meus exames, que melhoraram bastante. Eu estava vendo os exames antigos meus, eu tinha o global de leucócitos, né, que são as células de defesa, nos exames antigos, em torno de 6 mil, 7 mil. Né, se você pegar o valor de referência, é de 4 a 10 mil. E, e depois que eu comecei a fazer uma dieta low carb, que eu comecei a fazer jejum, eu vi que os meus leucócitos diminuíram. Teoricamente, eu fiquei com menos células de defesa. E, num primeiro momento, eu assustei, porque eu, quando você começa a ter baixa de glóbulos brancos, né, leucopenia, você pensa em uma série de doenças graves. Eu fiz um tanto de exame, não deu nada, e a única conclusão que eu consegui chegar é que o meu corpo ficou mais eficiente. Então, hoje com 3 mil leucócitos, né, que se você for olhar pelo valor de referência, é uma leucopenia, está abaixo do valor de referência. Hoje, com um leucócito de 3 mil, de 2.900, eu sou muito mais saudável do que eu era quando eu tinha o um leucócito de 5 mil, de 6 mil. Naquela época eu vivia doente, eu tomava antibiótico duas vezes por ano por causa de problema de garganta, sinusite. E depois que eu comecei a ter esse estilo de vida low carb, comendo mais carne, comendo mais produto de origem animal, fazendo jejum, né, tendo essa dieta mais ancestral, eu, eu não lembro a última vez que eu tomei antibiótico. Eu, eu não lembro a última vez que eu peguei um resfriado. Então, isso é uma coisa que que melhorou muito, o meu corpo tá, tá muito melhor. Não porque é algum tipo de mágica dessa dieta, mas simplesmente porque eu estou oferecendo para ele aquilo que é fisiológico, aquilo que ele acostumou
2: durante milhões e milhões de anos de evolução. Só dar um recado rapidinho aqui pra você. Se você tá gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso já que você tá ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite assim que acabar de ouvir ouvir esse áudio, a nossa página senhortanquinho.com/barra 120 Verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo. É, de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com/barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista.
1: Ah, excelente resumo da, da estratégia e também do, de alguns benefícios, né? De algumas vantagens de mudar a alimentação, mesmo para uma dieta mais baixa em carboidratos, enfim. Eu tô experimentando com a dieta carnívora já faz algumas semanas, na hora que a gente tá gravando esse podcast. E eu lido bem com alimentos de origem vegetal, no geral. Eu já fazia uma dieta cetogênica há muitos anos, e era basicamente cetogênica mesmo, menos de 30 gramas de carbo durante 90% do tempo, alguns dias tinha exceções, tinha dias com mais carbo, mas era uma coisa ocasional. E agora eu tô na carnívora faz algumas semanas e ainda consumo café quase todos os dias e uma taça de vinho aqui ou ali, mas as bases de manter a carnívora, para mim, eu gostei muito da praticidade, né, de fazer, usar, viver com uma frigideira e também tem algumas preparações simples e em termos de outros benefícios que muitas pessoas percebem, né, que, sei lá, melhora a massa muscular ou a pele ou o cabelo, porque muitas vezes começam a ingerir mais proteínas ou eliminam o trigo, o glúten, essas coisas, eu não percebi tanto. Acho que o que eu percebi mais foi um aumento na saciedade e uma satisfação geral com a dieta, uma praticidade, eu estou gostando, basicamente. Mas, realmente, muitas pessoas que nunca fizeram uma dieta mais limpa, acabam vendo na carnívora justamente pelas restrições. São poucas regras, mas elas são, acabam restringindo bastante e a pouca escolha facilita para as pessoas, paradoxalmente. Elas não têm que pensar, pode ou não pode isso e aquilo como que eu combino isso é basicamente isso facilita para muita gente e várias pessoas fazem essa migração para o extremo né saem de um de uma dieta vegana para carnívora a gente vê cada vez mais no, nas mídias sociais embora por outro lado parece para mim muitas vezes que a pessoa saiu de uma coisa que ela acreditava ser a pílula mágica para outra isso é algo que a gente também tem que ter cuidado
0: exatamente é não existe pílula mágica né e isso é um tema muito legal, porque a gente volta no, no biohacking, né? Uma das coisas legais do, do biohacking é o fato de cada um poder, de certo modo, ser o seu próprio médico, né? Cada um experimentar, experimentar uma intervenção e ver qual o resultado que ele vai trazer. Seja uma intervenção de exercício, de sono ou de dieta, como a gente está falando. Uma coisa que, que me incomoda, que me incomodava muito também no sistema de saúde tradicional, na, na medicina era o fato de ser um, um modelo médico-centrista, né? A medicina gira em torno do médico e o paciente é um simples coadjuvante ali que, que recebe a ordem e deve seguir aquela ordem. E isso é muito ruim, porque, de certa forma, o paciente foi ficando tão inibido, tão inibido de tomar iniciativa com relação à própria saúde, que hoje muita gente não se sente responsável pela própria saúde. Muita gente acha que é, quem vai resolver seu problema de saúde vai ser um médico, vai ser um nutricionista, vai ser uma cirurgia, vai ser uma dieta nova, vai ser um, um tratamento novo. E daí a gente começou a criar essa mentalidade da pílula mágica, né? De ir no profissional de saúde para que ele desse ali uma, uma solução mais que uma solução fácil, uma solução rápida, uma solução que não exigisse, não exigisse esforço, não exigisse mudança. Isso foi causado por, por causa desse modelo de saúde que não é, não empodera o paciente, que não, não é parceiro do paciente, que não traz o paciente para as decisões compartilhadas, mas sim que é um modelo focado ali no profissional de saúde, no médico, no nutricionista. Ele fala, o paciente aceita, e de tanto ser assim... É, criou-se essa barreira, né? criou-se esse, esse muro, esse pedestal, esse gap entre o paciente e o profissional de saúde, de modo que hoje o paciente ele se sente inibido de fazer uma pergunta para o médico, ele se sente inibido de é, falar para o médico o que, é que ele pesquisou na internet, porque ele acha que o médico vai se sentir desafiado, ele acha que o médico vai responder de uma forma ríspida, e de fato muitos respondem, né? tanto que o termo Dr. Google é um termo pejorativo né, no meio médico. Os médicos falam, ah, esse paciente aí foi no Dr. Google, vai no Dr. Google, etc. Gente, eu acho o Dr. Google o máximo. Quando um paciente me procura falando que ele já pesquisou sobre a saúde dele, se ele, que ele quer minha opinião sobre isso ou aquilo, eu acho o máximo e eu valorizo bastante essa pesquisa no Dr. Google. Ainda que na internet exista algumas informações desencontradas, fake news, ainda que tenha o risco da pessoa consumir essa informação, o que é difícil, porque a gente tem muitos sites confiáveis, muito, muitas fontes confiáveis, né? A gente não, não sai clicando em qualquer anúncio, ah, emagrece em 10 dias e não acredita naquilo, né? Ainda que exista esse risco, eu acho que só o fato da pessoa estar tá indo atrás ali da informação já deve ser valorizado. E se ela não tem acesso a uma informação de qualidade, eu acho que cabe ao profissional de saúde, o médico, o nutricionista, orientar né, qual que é a fonte, a fonte adequada. Mas a gente cai nessa questão da pílula mágica por causa disso, né? Criou-se esse distanciamento entre o médico e o paciente, onde o paciente acha que ele simplesmente vai seguir a prescrição e o médico simplesmente vai dar a ordem. E, de certa forma, isso fica cômodo para os dois, né? O paciente, ele coloca a responsabilidade toda na mão do médico, então se ele não melhorar, foi o médico que errou, foi o remédio que não funcionou, vai ter que vir um outro remédio mais caro, mais novo, mais moderno. E o médico, que muitas vezes no convênio, no SUS, tem que atender 5, 6 pacientes por hora, é muito mais fácil de fazer uma prescrição de medicamento e dar para o paciente do que sentar com o paciente ali e explicar sobre estilo de vida, sobre sono, sobre nutrição, sobre dieta, sobre atividade física. Então, a gente entrou num, nesse grande problema do sistema de saúde que ele é pouco resolutivo. Ele é um sistema de saúde que fica apagando fogo, porque tanto o médico, o nutricionista, quanto o paciente... Eles meio que assumiram uma postura passiva ali. É aquilo, finge que me engana, finge que está funcionando e eu finge que vai dar certo. Mas, no final das contas, a gente sabe que não está dando certo porque as doenças crônicas só estão ficando mais prevalentes, cada vez mais frequentes. O custo da saúde está ficando cada vez mais caro, seja no SUS, seja no convênio. É cada vez mais exame, cada vez mais internação. E a gente sabe que isso é insustentável, que isso vai colapsar em determinado momento. E eu acho que cada um... Decidir ser um, um biohacker, cada um assumir a responsabilidade com relação à própria saúde, é, é a única solução que eu consigo ver para esse sistema de saúde não colabar. Cada um ir atrás né, de informação, cada um propor é, intervenções na sua própria vida e fazer a experiência, ver se a intervenção deu certo ou não, se você se sentiu melhor, se você se sentiu mais saudável, com mais energia depois daquilo ou não. Então a dieta carnívora entra aí, né? Se a pessoa começa a fazer uma dieta carnívora direitinho, e sentir que, não é, que aquilo não é para ela, né? Ela fez a experiência, mas não, não precisa insistir. É, mas ela sabe que, o que funcionou para ela e o que não funcionou. Isso serve para sono, para atividade física, para estilo de vida de uma forma geral. E eu acho que a partir do momento que todo mundo estiver fazendo isso, né? E a internet está aí para ajudar todo mundo a fazer isso, o problema, os custos do sistema de saúde eles vão cair bastante, porque a gente vai estar tá atuando de uma forma muito mais preventiva e sem esperar a doença chegar. Então eu acho que a internet, a gente né, que, que divulga informação de saúde na internet, a gente tem essa grande responsabilidade e ao mesmo tempo esse trabalho muito legal, que é de tentar conscientizar e dar poder cada vez mais às pessoas para que, que elas sejam responsáveis pela própria saúde. E daí cada um vira né, uma espécie de biohacker, começa a fazer as suas próprias experiências, é, não precisa chegar ao extremo né, de injetar substâncias no próprio corpo ou usar esses óculos amarelos que eu estou usando, mas se cada um tiver um pouco de... se sentir responsável pela própria saúde, a gente vai... já vai melhorar bastante a saúde no Brasil, no mundo, a gente já vai ajudar o sistema público, a gente vai ajudar o sistema de convênio, porque a gente não vai estar tá dando chance para a doença chegar. Basicamente é isso, a gente tem que sair desse modelo médico-centrista, né? e tem que ir para o modelo onde o médico-condicionista vai ser um parceiro de saúde do paciente então o paciente depois que ele fez toda essa pesquisa fez todas essas mudanças no estilo de vida se ele ainda tem alguma dúvida se ele ainda não teve o resultado que ele queria se ele ainda tem dúvida se aquilo que ele deu na internet é verdade ou não daí ele vai no profissional de saúde e eles discutem esses temas né? eu acho que esse é o modelo ideal é o modelo para o qual a gente está caminhando
2: Perfeito, João. Então, é uma via de duas mãos mesmo, né? Um lado, o paciente tem que querer assumir a responsabilidade também, né? Então, pesquisar. Às vezes, perder um tempinho com isso, né? Pesquisando e lendo várias fontes para às vezes, ter mais confiança do que ele tá lendo. É, às vezes, ver entrevistas de profissionais como as que a gente tem no podcast aqui. Às vezes, ver opiniões contrárias também, né? Faz parte. E aí, decidir o que fazer. E lembrar que não precisa de ninguém falando para ele o que ele tem que comer o tempo todo, né? Ele pode experimentar uma coisa ou outra, como a gente falou aqui, mesmo uma abordagem carnívora e ver como que o corpo dele responde. E, claro, sempre que ele tiver dúvida, que ele tiver questões, tratar com profissionais que ele confie ou profissionais que talvez ele tenha conhecido em algumas dessas entrevistas da, inter, da internet. E, por outro lado, os médicos também dão um pouco mais de abertura para os pacientes, né? Porque, muitas vezes, a gente recebe relatos do, de pessoas que vão nas consultas e acontece isso mesmo que você falou, do médico uh, não dar abertura para a pessoa, não querer nem ouvir falar, não, na internet não, não tem nenhum valor. Ou então, a pessoa já está tendo resultado, né? Do tipo, emagrecendo, melhorando o exame, mas aí fala que está fazendo uma dieta cetogênica... O médico já fala: não, para com isso, que no longo prazo isso daí vai fazer mal para você. Então é complicado, né? Os dois lados têm que se informar também para poder no futuro, daqui uns anos, e é para isso que a gente trabalha, poder esse diálogo acontecer de uma melhor maneira para todo mundo.
0: É totalmente, porque a gente tem essa questão, né? Da é, Muitas vezes a gente, o médico formou ali na faculdade e, e se acomodou, né? Ele não estudou muitas outras coisas, ou então ficou estudando só aquilo que é a área dele, né, mas não, não tá ciente dos avanços da nutrição, né, nos avanços das outras áreas da saúde. É, eu acho que foi no podcast que vocês gravaram com o doutor José Neto, né, que vocês falaram um pouco sobre esse mito da, da proteína fazer mal para os rins, né. E é uma coisa que se você for num consultório médico hoje, ainda que seja de um médico jovem, recém-formado, existe uma grande chance dele falar para você que que você não pode comer muita proteína, porque isso vai fazer mal para os seus rins, ou que você não pode comer muita gordura, porque isso vai aumentar o seu colesterol, ou que se você tiver com colesterol ali de 220, ele já vai querer entrar com uma estatina para baixar o colesterol, sendo que as evidências mais recentes mostram que o, o valor numérico do colesterol ali é pouquíssimo relevante para você predizer um risco cardiovascular ou não. Mas as faculdades ainda estão ensinando isso, infelizmente, e, e faculdades boas, né? Não é qualquer uma faculdade. Eu, eu formei numa universidade federal e há sete, seis anos, sete, seis anos atrás, eu, eu ainda recebi esse tipo de informação dos professores, né? E durante alguns anos, como recém-formado, eu, eu ainda repetia isso para os pacientes, né? Porque foi o que os professores me falaram, foi o que eu achava que era certo. Felizmente, eu consegui sair dessa, dessa caixa, né?
2: Ainda bem, né, João? Ainda bem que cada vez mais tem profissionais e mesmo... Pessoas como eu e o Gui que estamos nos atualizando e divulgando essas informações. Né? Foi até assim que a gente começou o blog, já há seis anos, que a gente começou a ler, se informar sobre dieta low carb, sobre jejum intermitente, e a gente via que não tinha essa informação em português. É, era mais difícil o acesso. E aí a gente começou o blog com essa ideia de divulgar essas informações que a gente não via por aqui. E agora, seis anos depois, a gente vê muito mais gente falando sobre isso, que é muito bom, sinal de que realmente está avançando essa questão, né está cada vez mais gente informada e divulgando também essa informação.
1: E na nossa opinião, é muito importante um fator que você mencionou de as pessoas não terceirizarem né, a própria saúde, elas não simplesmente irem ao médico e, ah, o que ele falou é isso, eu vou tomar esse remédio mesmo, não vou procurar saber mais, afinal esse é o trabalho dele, não o meu. Porque no fim das contas, ninguém tem mais interesse, ninguém tem mais a pele em jogo do que você mesmo quando o assunto é a sua saúde. Então, é importante sim a gente ter a nossa atenção também para isso. As pessoas podem falar, ah, mas eu já sou advogado, contador, engenheiro, eu não devia ter que me preocupar com a minha saúde mas ela é sua e você tem que se preocupar sim. Assim como você também tem que se preocupar com seus relacionamentos, mesmo sem ser uma psicóloga, e você também tem que se preocupar um pouco com a sua é, vida financeira, pessoal mesmo, sem ser um economista. É importante sim a gente ter esse senso de responsabilidade, porque ninguém mais vai ter por nós. Exatamente. Eu, eu costumo falar que nem o melhor médico do mundo vai cuidar
0: tão bem da sua saúde quanto você mesmo pode cuidar. E Então, eu falo pro pessoal imaginar, cara, imagina o melhor médico do mundo aí, imagina aquele médico ideal que vai te ouvir, que vai conversar com você, que vai ter empatia, que vai ter uma consulta ali de três horas com você. É, imaginou? Beleza, esse médico não vai ser tão bom quanto você mesmo pode ser para cuidar da sua saúde.
2: É, eu acho que a gente teve várias mensagens legais aqui. Mas dois momentos bacanas do podcast que nossa audiência gosta bastante é quando os convidados falam quais os hábitos saudáveis deles, apesar de que eu acho que você já falou bastante ao longo da entrevista, e também a mensagem final para a galera que nos ouviu até agora. Além, é claro, né, das suas mídias sociais, pode deixar também para quem quiser te seguir.
0: Beleza, vamos lá. Eu vou focar um pouco mais nos, nos biohacks que eu uso, né, que são, são coisas mais diferentes, assim, são coisas menos, menos faladas, menos comuns. Então eu não vou falar tanto do básico, né, que a gente sabe de ter uma vida saudável, mas que, que seus ouvintes já, já sabem bastante dos outros entrevistados falarem. Mas eu vou falar um pouco sobre biohacks, né? A gente voltar naquela tecla lá de simular um ambiente natural em um mundo artificial. Então, à noite, a partir de sete, sete e meia da noite, eu sempre coloco esses óculos amarelos, né? Que são óculos bloqueadores de luz azul. É... Justamente para eu poder ficar no celular, para eu poder ficar no, no telefone, na, no computador, sem destruir tanto a minha produção de melatonina. Quando, porventura, eu preciso ficar até mais tarde no computador, em alguma tela, eu uso um pouco de melatonina embaixo da língua, uma dose bem pequenininha. É, não é essa dose que o pessoal costuma comprar na internet, né? que é uma dose alta de 3, 5, 10 miligramas. Eu uso, geralmente, meio miligrama embaixo da língua, que, para mim, é mais que o suficiente para induzir um sono legal. Então, esse é um hack que eu uso quando eu não conseguir produzir melatonina naturalmente. Outro hack que eu uso também é exposição ao frio e choque térmico. É uma coisa que o Homem das Cavernas vivia constantemente, né? Ele sentia calor, sentia frio, ele não tinha controle sobre o ambiente. Mas que hoje a gente vive um ambiente totalmente controlado do ponto de vista térmico, né? Então, quem mora no calor tá com ar-condicionado ali, quem mora no frio tem aquecedores em todos os lugares mas quando a gente, a gente sente o choque térmico, a gente libera algumas proteínas, que são as proteínas do choque térmico, que, que tem um efeito muito legal sobre a nossa imunidade. Então, idealmente, o mais legal é a sauna, mas como eu não tenho sauna em casa, eu tomo banho gelado e quente. Então, eu, ou eu entro direto no banho gelado e já dá aquela ducha ali bem legal, ou então eu começo no banho quente, durante um minuto, desligo a água quente, ponho a gelada, tomo banho gelado, depois volto para quente, depois eu volto para gelada, e fico dando esses choques térmicos que, que vão estimular as proteínas do choque térmico, que são muito, muito saudáveis para a nossa imunidade. As minhas artérias, arteríolas, capilares vão estar dilatando e contraindo, o que é muito legal também, além de ser muito relaxante. Então, eu uso esse Biohack. Eu uso alguns suplementos alimentares é, que são micronutrientes que não estão tão frequentes na nossa dieta, seja porque a gente consome produtos é, que foram processados de alguma forma e perderam esses micronutrientes, seja porque o solo de onde veio o nosso alimento já foi espoliado. Então, uma coisa que infelizmente acontece é que aquele solo ali onde foi plantada a nossa hortaliça que a gente vai comer ou onde o animal que a gente tá consumindo está consumindo está se alimentando é um solo que muitas vezes já foi tão usado que ele está espoliado de micronutrientes. Então, eles vão lá, corrigem, corrigem pH, fosfato, nitrato, põem essas coisas ali que são mais óbvias, mas não corrigem os minerais, é, os micronutrientes, os minerais mais escassos, como magnésio, manganês, zinco, selênio. Então, eu gosto de suplementar esses minerais, principalmente o, o magnésio. É, o magnésio ele é muito afetado pelo consumo de carboidrato. Então, a maioria das pessoas que consomem bastante carboidrato, ela tem chance de ter uma deficiência de, de magnésio ali no corpo. E é uma deficiência difícil de ser medida, porque o magnésio você não mede simplesmente o magnésio que está no sangue. Esse é, é um magnésio pouco significativo. Você tem que medir o estoque de magnésio. E esse já é um exame mais caro, que convênio não faz. Mas enfim, eu, eu suplemento esses minerais. eu tento me expor à luz vermelha durante a noite. A luz vermelha ela é uma luz mais quente, né? então ela não destrói tanto melatonina. E todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tentar me expor à luz. O ideal é que seja a luz solar, mas como eu acordo antes do sol nascer, eu acendo uma luz amarela incandescente que eu tenho, né? que ela tem aquela cor meio laranja do sol nascendo, e olho para ela durante um minuto, depois fico exposto a ela fazendo outra coisa. É, quando eu acordo, eu também bebo um copo d'água, porque o meu cérebro sabe que eu acordei Mas o resto do meu corpo ainda não percebeu isso Então eu tenho que dar uma série de sinais Para o meu corpo de que chegou a hora de acordar Então eu me exponho à luz Eu bebo água Eu faço um alongamento Que daí as outras células do meu corpo Que não sejam né, a minha mente Elas vão perceber também que está na hora de acordar O que mais, gente? Tem esses óculos amarelos que eu já falei Tem a questão de estar tá em contato com a natureza comprovadamente o contato com a natureza, nem que seja 10 minutos por dia, diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? a gente pode chamar ele assim, é, colocar o pé no chão, na terra, trocar energia com a terra, né? é uma coisa que eu, eu achava que era coisa de hippie, mas não é uma coisa de hippie. Então basicamente é isso, é, criar hábitos que vão simular um ambiente natural à minha volta, mesmo eu estando em um mundo totalmente artificial. E no mais é isso pessoal, eu agradeço bastante o convite de vocês, fiquei muito feliz porque já é um podcast que eu, que eu escuto, eu acompanho vocês, recentemente eu terminei de ler o, o livro sobre a dieta carnívora que vocês fizeram com a Jade, e tá um livro assim primoroso, é, não, não tem retoques a fazer com relação àquele livro. E para os ouvintes que não me conhecem e quiserem conhecer mais sobre mim, eu tô no Instagram. Meu Instagram é dr.joão.vitor, né, doutor.joaum.vitor. É, lá no Instagram tem os links também para o meu Telegram. É um grupo onde eu compartilho áudio e informações mais é, aprofundadas. E eu recentemente lancei um podcast também, que é o JohnnyCast. É, na verdade, ele foi ao ar Hoje. E convido também aos ouvintes para dar uma conferida lá no JohnnyCast. Tem um episódio sobre dieta carnívora, tem dois episódios sobre longevidade, um episódio sobre biohacking. tá, tá bastante legal. E no mais, mais uma vez, eu, eu agradeço o convite. Gostei muito da conversa com vocês. Eu acho que teria tema para outras conversas, mas fica para a próxima.
2: Sem dúvida, João. Dava para a gente ir longe na nossa conversa. Infelizmente, a gente tem que limitar um pouco, né? até porque senão ninguém escuta e nem consegue absorver todas as informações, mas de toda forma, muito obrigado mesmo pela sua presença, ficou muito boa a entrevista muito rica, eu gostei pra caramba do nosso bate-papo
1: também gostei pra caramba e todos os links pro podcast pro livro da carnívora pra tudo que o João mencionou, vai ficar lá no nosso site com a transcrição completa a gente sempre faz isso pra todos os podcasts então, sempre se lembre de acessar senhortanquinho.com para ver as transcrições se você quiser, dá para baixar o arquivo de áudio MP3, dá para mandar para os seus amigos. Enfim, vamos compartilhar esse conhecimento para que ele possa atingir mais pessoas. Isso ajuda as pessoas a terem mais saúde e o nosso podcast a crescer. Muito obrigado novamente, João, por participar aqui com a gente desse projeto. Valeu! É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você também que
2: nos escutou até aqui. Muito obrigado por sua audiência. E não deixe de nos acompanhar. A gente está em todos os players de podcast disponíveis. É só você digitar Senhor Tanquinho lá que você vai encontrar o nosso podcast. Aí é só seguir e escutar os seus episódios. Lembrando que a gente solta episódios novos todas as segundas-feiras. Então, a gente se vê no próximo
1: episódio. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...